1: BFM Business Partenaire.
0: BFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Thomas Asportas et Vincent Beaufils.
1: Bonjour, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver dans l'entretien HEC. On est ensemble pendant une heure pour faire passer son entretien, son grand oral d'HEC à une personnalité des affaires. On est ensemble pendant une heure. Avec notre partenaire Bain Et bien sûr avec Challenge Bonjour Vincent Beaufis. Bonjour à vous tous Notre invité aujourd'hui Vincent ben C'est un peu on va dire ça comme ça le, Le ministre bis du commerce extérieur français Puisque nous accueillons Pascal Cani Le président de Business France Bonjour Pascal Cani Bonjour à vous deux Merci Thomas
0: et bonjour Pascal, vous êtes effectivement de, depuis six ans le président de Business France et Emmanuel Macron a fait de vous son ambassadeur délégué pour les investissements internationaux, c'est d'ailleurs... Un peu à vous que l'on doit les sommets de Chouze-France au château de Versailles. Et avant de vous mettre au service de l'État, vous avez une très belle carrière dans, dans le privé, puisque vous avez été vice-président d'Apple, responsable en fait des zones Europe, Moyen-Orient, Afrique et même Inde. Et tout ça est passé de 1 à 50 milliards de dollars sous votre responsabilité. Donc bravo Et euh, depuis 2014, euh, en parallèle... Euh, pas tout à fait depuis de, de, en parallèle puisque vous avez été euh, ambassadeur en 2017, mais depuis 2014 vous avez un fonds qui s'appelle, faut-il dire, C4 Ventures ou C4 Ventures, qui investit dans la tech. Donc ça vous fait beaucoup de casquettes et on a donc beaucoup de sujets au cours de, de l'entretien qui vient. Un entretien, vous le savez, qu'on retrouvera à la fois dans Challenge sur les sites de BFM Business et Challenge et puis euh, également à l'antenne le week-end sur BFM Business.
1: Absolument, on n'aura pas trop donc d'une heure pour euh... Balayez vos différentes responsabilités. Pascal Cagny, je vous rappelle le programme de cet entretien. On va commencer par des questions d'actu autour de l'attractivité de la France, justement. Ensuite, c'est Bain qui nous rejoindra pour un brief. Et puis, ce seront les questions business. Et on ira après sur le campus pour écouter des questions des étudiants à ah, même le campus et des questions des alumni et des anciens diplômés qui vous interpelleront directement. Super. Vous êtes prêts, on y va On est prêts. Allez, Grand plaisir. on commence par les questions d'actu.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM
1: Business. Question d'actu, Pascal Cani, effectivement, on va commencer par cette casquette Business France. Vincent le rappeler, vous êtes le président du conseil d'administration de Business France en charge de l'attractivité depuis six ans. En un mot, c'est quoi votre pitch, Pascal Cani C'est quoi votre recette pour faire venir des investisseurs étrangers dans le pays
2: Je commence d'abord par les bons résultats en leur expliquant que pendant deux ou à trois décennies ce pays n'a pas été le pays le plus attractif d'Europe et qu'il est devenu depuis quatre ans on l'espère pour une cinquième année ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est capable d'attirer à la fois des talents, du capital et de contribuer au développement de l'économie qui aujourd'hui se porte mieux qu'elle ne l'a jamais été dans le sens où vous avez plus de 28 000 entreprises qui représentent près de 10% de la de la population employée française, et mieux encore ces entreprises participent à hauteur de 20% et plus à la recherche et développement que l'on fait sur le territoire national et à 30% aux exports. Donc c'est un secteur absolument critique critique aussi pour l'image ce qu'on appelle le soft power de ce pays euh, qui est aujourd'hui important, et quand on sait attirer les talents, on sait qu'on va agrégé, on va additionner cela aux talents qui existe. Donc la deuxième partie du de pitch, c'est de se battre contre les idées reçues, expliquer que la France, ce n'est pas simplement euh, le luxe, euh, la bonne bouffe, euh, l'avenue Montaigne euh, ou une grande histoire. C'est aussi un leadership incroyable sur l'automobile, l'aérospatial, la santé, et puis c'est la French Tech. Mais euh, C'est mais, ça mais, qui mais est important.
0: Pascal Cani ce pitch tel que vous le présentez, vous auriez pu le faire euh, il y a six ans Or, en fait, on est devenu numéro un euh, dans les trois dernières années en mmh. termes de, de, de projets d'investissement en France. Qu'est-ce qui a changé dans la tête des euh, investisseurs C'est pas simplement le pitch de Pascal Cagny.
2: Il y a six ans, je ne pouvais pas dire qu'on avait un leadership euh, démontré, reconnu depuis quatre années. Pourquoi Et alors ça, c'est la troisième proposition peut-être, et, et je vous remercie de me proposer, c'est qu'on parle de réformes structurelles. On a fi, finalement, avec les décrets d'Ipenico de septembre 2017, on a The <laughs> cat flexibiliser un petit peu notre euh, droit du travail, on l'a rendu un peu mieux et plus compréhensible, intelligible par euh, nos partenaires étrangers. Il faut savoir que j'ai rencontré et je rencontre encore aujourd'hui des gens qui me disent euh, qui me parlent de la provision qu'ils ont sur leur compte depuis 3 4 années sur un euh, sur un différent avec un employé qui n'avait pas été soldé. Et pour eux, c'est assez choquant qu'on leur explique qu'on a fait cela, puis que l'on a aussi rendu intelligible notre droit fiscal en ramenant le le, le le, le taux d'imposition sur les sociétés de 33 à 25% là où est la moyenne européenne sans faire de discount parce qu'on offre tellement de choses qu'on n'a pas besoin de le faire qu'on leur parle de euh, ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire la possibilité de faire des gains en capital et de payer une fois pour toutes 30% ils nous disent que ça, plus les réformes sur les pensions, les réformes sur la SNCF euh, l'émergence de la French Tech de la French Femme maintenant, font qu'aujourd'hui ils ont envie de venir
1: nous retrouver J'vous et en... ils ont enfin découvert les superbes infrastructures qui sont les nôtres alors, un entrepreneur qui visiblement regarde la France, en tout cas, c'était la vedette du dernier Choose France, vous en parliez, c'est Elon Musk. Où est-ce qu'on en est de ses projets pour la France Est-ce qu'il va, oui ou non, investir dans le pays
2: Écoutez, euh, je n'ai pas d'annonce particulière à vous faire, euh, C'est pas le propos, mais je crois que le simple fait qu'il soit venu une fois, deux fois, je vous rappelle qu'il est venu déjà à Vivatech, Ouais. Et, euh, que, euh, donc, on l'a eu à la fois de France, Vivatech, et qu'il a un impact à la faveur de son rachat de Twitter, et du fait qu'il soit allé de l'autre côté du Rhin, parce bah qu'il oui, faut aussi reconnaître ouais. ses, ses, euh, ses challenges, euh, euh, montre que, malgré cela, alors qu'il avait tout pour rester en Allemagne, il
1: a décidé de revenir comprendre ce qu'on fait. Et pourquoi Parce qu'il faut bien comprendre, nous, Français, non mais ce serait on a faire un quoi, Pardon. Ce serait plutôt dans le, l'automobile, plutôt autour des réseaux sociaux, Show, Quand autour il va faire l'automobile, l'air. il va
2: devoir euh, réhabiliter les batteries, se sourcer en batterie. Ce qu'on a réussi à faire, le sommet de choses france c'est absolument extraordinaire. En, en moins de trois années, sur le grand nord-est, vers Dunkerque, on ouais, va avoir ça, on créé une, une, une institution ouais. et une industrie qui est créatrice de plus de 15 000 emplois et qui va être exportatrice nette de Batterie. Il y a trois ou quatre ans, ça n'existait pas. Envision, ACC, Vercor, mmh. euh, nouvelle licorne, ah ben la troisième française, mais aussi Prologium sont là. Donc, quand vous avez cela, vous, vous allez avoir Hydrovolt qui se dit je ne peux pas ne pas venir ici pour pouvoir euh, réhabiliter mes batteries. Et euh, Musk qui se dit je dois sourcer cela ailleurs que je le fais. Et la France est l'endroit où il faut le faire. Bon, donc, Alors, vous me donnez
0: un indice quand même, oui. Euh, il y, a, il y a aussi des projets sur lesquels il faut être vigilant. On entend dire que le, le constructeur chinois de véhicules électriques euh, Beyond Your Dream euh, est en train d'essayer de trouver une place en Europe. Est-ce que euh, on aurait intérêt, nous, en France, à accueillir ce constructeur chinois
2: Alors, je, J'ai eu le privilège très tôt dans euh, mon mandat d'aller voir euh, BYD à Shenzhen. Euh, et je peux vous assurer que la note que j'en ai sortie était de dire la qualité de la voiture dans laquelle je suis allé, que j'ai essayé euh, la visite euh, faible me montrait qu'ils avaient une avance incroyable, on parle de 200 à 250 manufacturiers ou euh, euh, constructeurs de mmh. donc ils ont une compétition absolument euh, redoutable je ne crois pas qu'on sache faire euh, une voiture électrique à 10 000 euros et donc, euh, il faut faire ce que nous devons être, moins naïfs, les Européens, moins naïfs comme nous l'avons été pendant 20 ans, c'est-à-dire, d'abord, demander à France Stratégie ou à un organisme intelligent de regarder si vraiment euh, ils sont dans un champ concurrentiel équitable, ouais. sinon pas des subventions cachées, guise et autres. Vous le savez, hein, la Commission de...
1: européenne a lancé une enquête et, et, là-dessus. Et, et, et continuer à faire, le...
2: exactement, et je crois que c'est bien, c'est, c'est, c'est intéressant, et continuer à faire le taf, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait les batteries, 35% de la chaîne de valeur ajoutée d'une voiture, que l'on ait la flexibilité de l'emploi, un coût matiférieur plus faible, une baisse des impôts de production comme on l'a déjà fait, qu'on mais, puisse recréer mais usines, parce des usines
1: ça veut dire justement, on fait rentrer le cheval de Troie ou pas en France On accueille les Chinois en France avec une usine
2: Moi, je pense qu'il faut absolument pas couper les ponts sur la Chine. Et c'est peut-être pas très politique, et que je m'exprime à un titre très personnel sur ce sujet-là. J'ai passé beaucoup de temps. Vous avez compris que j'étais dans une société Apple qui a bâti son succès aussi en utilisant le savoir-faire chine mmh. euh, et pas simplement euh, 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 le grand euh, euh, grand acteur qui euh, sourçait et qui fabriquait les Je pense qu'il faut garder un lien de communication, que ça reste un marché qui va s'ouvrir, que évidemment on a été trop naïf trop longtemps, mais maintenant il faut rééquilibrer euh, mmh. cela et, et qu'il faut absolument parler avec l'Europe. Donc pour répondre puisque je ne veux pas avoir de langue de bois entre nous, je pense qu'il faut observer avec beaucoup d'attention, savoir si eux aussi vont nous transférer des savoir-faire. Parce que finalement, le paradigme de base qui était de celui où nous tous, le monde occidental et l'Europe, allaient amener des savoir-faire, il faut savoir s'il y a des savoir-faire à prendre en emprunter, c'est les Chinois. Et garder, qui et, et ah ouais. garder
1: cela. Absolument. Pascal Cani, on passe à la suite de votre entretien et on passe au brief de
0: Bain. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Et on passe effectivement donc au brief de Bain. Nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Marchal, le président himself du cabinet de stratégie à Paris de Bain et compagnie. Et d'habitude, effectivement, Bain fait une recommandation à notre invité. Mais comme notre invité, dire à lui-même, était dans le conseil, on vient d'apprendre qu'ils ont commencé leur carrière en même temps, l'un chez Bain, l'autre chez Booz Allen. Je ne sais pas, cher Olivier Marchal, ce que vous allez pouvoir apprendre à notre invité
3: Pascal Cagny. Ça va être très compliqué, mais on va essayer. Merci Vincent Boffis. merci Thomas Aspartas. Bonjour. Et bonjour Pascal Cagny. Bonjour Olivier. Alors Pascal Cagny, vous êtes, ça a été rappelé, depuis 2017, président de Business France et ambassadeur délégué aux investissements internationaux. Vous avez donc cette très lourde responsabilité de promouvoir l'attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers. On va donc parler de ce sujet l'attractivité de la France, et vous savez que c'est un sujet qui est cher au cœur de, de Bain, et je suis persuadé que chaque année, vous lisez avec beaucoup d'attention notre baromètre amcham bain qui analyse l'évolution de l'attractivité de la France depuis déjà plus de, plus de 20 ans. Alors très rapidement, le constat et le bilan sur l'attractivité de la France, en 30 secondes, eh bien, c'est un bilan indéniablement extrêmement positif. Vous vous souvenez comme moi qu'il y a une dizaine d'années la France était dans les fins fonds de tous les classements et baromètres de l'attractivité en Europe loin derrière le Royaume-Uni, loin derrière l'Allemagne. Et aujourd'hui on est au sommet de ces classements avec 1725 je crois selon les chiffres de Business France, investissement et projet direct en 2022. Donc une véritable Remontada, pourquoi et comment cette remontada Ça a été dit tout à l'heure, des réformes structurelles très importantes sur la fiscalité des entreprises, le droit du travail qui étaient des handicaps traditionnels extrêmement importants pour pour la France. Et puis, rendons à César la mise en place quand même d'une stratégie très différente de ce qui avait été fait dans le passé, marketing, promotion très proactive de la France auprès des investisseurs étrangers. Et en tant que président de Business France, vous avez coordonné cette stratégie en vous appuyant à la fois sur les équipes Business France, le Team France, France Invest, le sommet sous France, et puis la promotion de la French Tech et de la French Fab. Donc, bravo César. Mais alors, quelles questions vous auriez à... Alors, donc, Pascal. avant de parler des questions, je voudrais parler un petit peu de, de l'avenir. Parce qu'on connaît le passé, on connaît pas encore l'avenir. Or, l'attractivité, c'est pas un terrain conquis. Euh, et je voudrais mettre en avant un défi et une opportunité, et ça me permettra de poser ma, ma question. Le défi, c'est, encore une fois, on n'est jamais en terrain conquis en termes d'attractivité. Les autres pays bougent, il nous reste des handicaps. Je cite les impôts de production, qui restent trop élevés en France... Je cite, le coût du travail qualifié et très qualifié, un vrai handicap pour l'industrie et pour la localisation des centres de décision. Je pense que pour relever ce ce défi, il va falloir continuer à réformer. C'est plus difficile avec les marges budgétaires réduites qu'on a aujourd'hui. Et je pense également qu'il faudra donc entamer une réforme de la dépense publique pour financer euh, tout ça. L'opportunité. L'opportunité, elle dérive du fait... Que le, les critères même d'attractivité sont en train d'évoluer profondément. Euh, et notamment les critères ESG, responsabilité écologique, empreinte carbone, responsabilité sociale, sont des critères de choix d'investissement pour les dirigeants des groupes étrangers euh, aujourd'hui. Or, la France a des atouts formidables dans ce domaine, et je vais citer... Je vais en citer oui, mais Olivier, il nous pas. reste une minute pour la question. Voilà, absolument, c'est une électricité bas carbone, c'est très important, il faut se saisir de cette opportunité. J'en viens à ma question, mon cher Vincent, elle elle, elle est sur ce ce thème-là. D'abord, dans les dizaines, centaines d'entretiens que vous avez avec les dirigeants des grands groupes internationaux, est-ce que vous observez également cette montée en puissance de nouveaux critères pour les choix d'investissement, et notamment responsabilité écologique et empreinte carbone et puisque je parle à un ancien consultant, qu'est-ce que vous recommanderiez au pays pour accroître l'avantage concurrentiel qu'on a déjà dans ce domaine Merci mon cher Olivier Marchal. Un point
2: qui est très important que je dise, sur, que je, je, je mentionne, c'est que c'est un travail d'équipe et euh, que le premier brief que le président nous a donné avec Yves Le Drian c'était de dire on va créer le Team France et j'étais heureux que vous-même vous repreniez le Team France Invest euh, et le Team France Export c'est un travail avec les agences régionales de développement, c'est un travail avec les régions qui ont pris oui. un rôle important, la loi NOTRe leur donne le rôle du développement économique et donc nous ici, agence publique nationale comme le rôle de ministre, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse cristalliser ce travail ensemble ça a fonctionné et effectivement les critères euh, évoluent, mais là il faut encore on part avec un avantage concurrentiel fantastique. Plus de 50% de notre énergie produite, ce sont les énergies renouvelables. On parle de 18% aux États-Unis, 24% en Allemagne. On part avec, et ça a été maintenant athée, avec un prix de l'énergie plus faible. On a une disproportion totale, une désintaxation totale entre notre empreinte carbone et en fait la taille de notre économie et notre contribution au PIB de l'Europe. Donc lorsque vous êtes soumis au diktat des bourses et de vos actionnaires qui vous requièrent plus de ESG et notamment de E, vous devenez naturellement en France le lieu qui doit recevoir ces investissements. Et pour le faire, on y répond, donc c'est les challenges que l'on prend, c'est cette économie verte, on va essayer par exemple de créer plus de 50 sites prêts à être utilisés pour accueillir cela puisqu'un des grands challenges, au-delà du coût des salaires, euh, 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 relativement élevé sur euh, les knowledge workers pour reprendre mmh. ce anglicisme au-delà des impôts de production qui ont été pour autant très bien euh, baissés et même France Stratégie reconnaît que par rapport à l'Allemagne on a fait un <rire> Vous avez une pour
1: Stratégie <rire> euh, euh, ils disent des choses très intéressantes oui, pour Stratégie. Euh,
2: et donc tout ça fait qu'on a aujourd'hui la possibilité d'avoir 50 sites qu'on va avoir on l'a mentionné des incitations fiscales extrêmement claires qu'on va aussi former puisqu'on a un déficit de 50 000 ingénieurs sur le sujet mmh. on va réinventer les IUT les instituts universitaires technologiques donc je crois qu'il y a un plan sur cette technologies que je vous invite tous à observer parce qu'il y a en gros tous les composants et en gros tout le feedback que vous patron d'entreprise internationale n'est cessé de donner depuis 4-5 années. Donc, on a un gouvernement qui est agile, qui répond, et moi, il me facilite la vie parce qu'évidemment, je ne suis que euh, la figure euh, de proue, si je puis dire, de ce mouvement, qui est un travail d'équipe total. Et Business France, dans ce rôle-là, joue un rôle important, puisqu'on a supporté, que ce soit notre plan export, que ce soit sur le plan dont on n'a pas parlé, 2030, où on a 50% sur la décarbonation, 50% sur la réindustrialisation, on prend ce plan 2030 par notre ami Bonnel, et on essaie de le porter <rire> Allez, oui. Merci,
1: merci Pascal Cani pour votre réponse. Merci à vous, Olivier Marchal. Merci beaucoup. Président du bureau de Paris de Bain et compagnie, partenaire bien sûr de longue date de l'entretien HEC. On passe aux questions business à présent. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Allez, les questions business maintenant à Pascal Cagny pour mieux comprendre votre autre casquette qui vous occupe la moitié de votre temps, hein, un peu plus que celle de Business France, euh, c'est bah, votre activité d'investisseur avec votre fonds de, de capital risque C4 Ventures. Déjà, pourquoi C4, ça veut dire quoi Et puis comment, en, en 30 secondes, comment est née ce, cette activité de, d'investissement
2: C4 vient d'abord de ce que j'ai appris chez André Horowitz, qui est une des plus belles firmes de capital risque, et qui, parce que leur nom était long, appelait ça A13Z. Et donc, je me suis dit que Canis et AGNI, on va pas, en bon français catholique, je ne vais pas mettre mon nom dans le nom, mais on s'est joué avec ça. Et puis, on a découvert que C4, c'est un explosif. Ah euh, oui, un bah dé- ça, oui, comme okay, je d'accord. suis assez explosif sur ouais, ce ouais, sujet. Et, et le heures, dernier point, le... Okay. c'est que j'ai eu le privilège avec ma chère Catherine d'avoir quatre enfants, Inès, Diane, Paul et Charles. Mmh. Donc, il était naturel ah, qu'on fasse du C4. Le donc, c'est Canis et
1: quatre comme la descente. Voilà,
2: voilà comment. Donc, ah c'est bien. Canis, c'est les quatre enfants, ouais. et c'est l'explosion. L'explosion <rire> qu'on veut offrir aux 50 investissements que l'on a fait depuis maintenant près de dix euh, années. Ouais. J'ai commencé en quittant Apple, en me disant que finalement, 30 ans euh, d'un goodwill pour reprendre un anglicisme euh, important faisait que je devais le mettre au profit des entrepreneurs. Euh, depuis longtemps déjà, tant à HEC que ailleurs, je me battais sur cette idée de vraiment jouer l'entrepreneuriat. La meilleure nouvelle qu'a ce pays, il faut se rendre compte, et je reviens sur l'attractivité, c'est que quand vous posez la question il y a une dizaine, douzaine d'années, à des jeunes de 18-25 ans, que veulent faire-t-ils plus tard 13% vous disiez être entrepreneur. Vous posez la même question aujourd'hui, vous êtes à 60%. Hum. Au milieu, des rôles modèles comme mon cher Steve Jobs, Bill Gates, Xavier Nel sont passés. L'idéologie n'est plus devenir un haut fonctionnaire et Dieu sait si on a les meilleurs fonctionnaires du monde mais c'est être entrepreneur. Donc, il était naturel que j'aille là. Alors, vous financez tout
0: cela et vous avez comme objectif de, de privilégier quoi Quel type d'investissement Il y a des écosystèmes que vous privilégiez sur cette cinquantaine d'investissements Quand on fait ça vous sur le
2: tard et c'était finalement un vrai projet entrepreneur avec mon associé de toujours Boris Bakesh mon ami de toujours Eric Boussoulaire ma tête de toujours Michel Sassano qui est un petit peu notre tête chercheuse donc ces quatre partenaires on a décidé d'aller de là où on venait donc on fait ce qu'on appelle du smart hardware du hardware intelligent puisque évidemment en ayant travaillé chez Packard Bell mmh. et chez Apple on comprend comment tirer parti du hardware et du software on fait le futur euh, du travail parce que c'était un thème important et en étant un petit peu à l'avant-garde de cela il était naturel qu'on investisse là-dessus et on investit aussi euh, sur le e-commerce, mais pas le e-commerce classique, c'est-à-dire des verticaux. On a par exemple investi sur une société à l'image de back market qui est sur l'économie circulaire. Et puis derrière cela, en ayant vu la technologie au plus près, en ayant euh, implanté Packard Bell en Anjou, qui est une terre exceptionnellement, extrêmement active, on avait en face de nous des gens qui faisaient des cartes-mères. Donc, je me suis toujours intéressé à la technologie. Et on a des vrais investissements sur le quantum computing, sur les chips et sur le euh, je je les semi-conducteurs
1: ouvert. et la, la, l'informatique voilà, quantique. Pardon,
2: sur les semi-conducteurs et l'informatique quantique, excusez-moi.
1: Non, 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 mais je vous en prie, mais c'est vous qui dites C4 et pas si fort. Alors, je me permets de traduire vous quand ça bien, part dans un, un sens bien. ou dans l'autre. Euh, le, sur
2: ces 50 entreprises, il y a des licornes you okay. J'ai 9 licornes et il semblerait qu'on ait un des fonds qui... Nous avons 9 licornes et ça semblerait que c'est un des fonds qui a le ratio le plus important. C'est un fonds aussi très international, puisque dans mes fonctions d'ambassadeur, je me suis interdit formellement d'aller et tirer parti des 30 licornes françaises et donc on est à l'étranger. C'est un fonds aussi qu'aujourd'hui, je veux passer à cette équipe, beaucoup plus jeune que moi.
0: Vous, on en parlera tout à l'heure. Je voulais simplement qu'on regarde un petit peu au début vous avez mis 33 millions. Est-ce que d'abord, c'était essentiellement de l'argent du C ou de vos autres partenaires, c'était tout et puis ensuite, de la les familles. Et puis ensuite, euh, on est en passi... me promettant
2: que je ne laisserai pas ça à des banquiers privés, mais qu'on allait le réinvestir puisque c'était l'argent qui venait de chez Apple. Absolument. Et ensuite,
0: deuxième fonds, euh, effectivement, 90 millions. C'est bien. Et puis on parle même d'un troisième fonds maintenant. C'est un
2: troisième fonds qui, où le lead est clairement pris par, euh, euh, par euh, Boris Bakesh, euh, Mathieu Bourdier, Michel Sassano. On continue à agréger tes talents. Et là, j'aurai le rôle toujours important d'être dans le comité d'investissement, d'être euh, investisseur moi-même euh, et de participer. Plus modestement euh, à quelques gains qu'on puisse faire. C'est une aventure extraordinaire. La possibilité tous les mardis de revoir ce qu'on appelle un deal c'est-à-dire des, des entrepreneurs et surtout rencontrer les entrepreneurs, les aider avec une expérience de 30 ans comme le fait je le fais avec mon ami de toujours Eric Boussolaire, est extrêmement important. Donc on a on a maintenant des prêts pour aller sur le troisième fond, on n'est pas pressé, on doit encore déployer le deuxième fond. On a eu l'intelligence de ne pas le déployer au moment où les prix étaient totalement élevés. Ouais. Euh, on a donc une ou deux années à le faire et on va le faire à notre rythme avec des entrepreneurs, des familles offices parce que je crois que c'est une façon de rester actuel euh, alors que je continue à voir le de bouger. Donc euh, on y tient important. Donc, un, une très belle expérience entrepreneuriale et une phase de transition qui est en train de se faire.
1: Alors, euh, pour investir aussi beaucoup dans la French Tech, on, vous le disiez, en fait les 10 ans de la French Tech. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à grandir dans les 10 euh, années à venir
2: Alors, je crois qu'on a des challenges très clairs. Mais en même temps, vous avez plus, à l'échelle de l'Europe, plus de 15 milliards de ce qu'on appelle, c'est encore un en anglicisme, du dry power, donc de l'argent disponible. Mmh. Il faut que la French Tech arrive à faire deux choses. Trois choses. Monétiser... Pour ces investisseurs, qui ont été très nombreux, et je les ai amenés ici, des Américains, je vous rappelle qu'il y a encore trois ans, 66% de l'argent déployé en série A, c'est-à-dire au début de l'histoire, ouais, ce que que vous fait, était hein. américaine. Mmh. Aujourd'hui, on est été en B34, mais ça a été la meilleure idée qu'il soit. Puisqu'en faisant cela, on a à la fois amené des investisseurs qui investissent dans les fonds français, avec le rôle crucial de la BPI, aux côtés de la BPI, et on a réussi à valider, crédibiliser l'écosystème. C'est ce que nous envie tous les pays d'Europe avoir eu une présence des investisseurs qui ont 20 années d'expérience 30 années d'expérience aux états unis qui viennent valider un système en investissant chez nous parce qu'ils pensent que les entrepreneurs français sont bons il faut maintenant qu'on m'utilise, c'est-à-dire qu'on leur donne un retour sur investissement. Il faut aussi regarder du côté de la tech nations en ayant un, un, une, une pensée particulière pour ce pays que j'adore et qui m'a fait aimer le capital risque juste pour vous donner une idée on doit déployer en gros 80 dollars par capita donc par français euh, en France, on en déploie 260 en Israël et aux états unis Donc, on a un chemin à parcourir. Mais le train est parti. Et je crois que la French Tech a un avenir euh, un, incroyablement, euh, incroyablement fort. Enfin, incroyablement...
0: Euh on aimerait terminer cette séquence business avec le business de Pascal Cani. Vous nous disiez tout à l'heure que vous preniez un petit peu de recul, de recul avec euh, ces quatre ventures. Et vous avez créé, vous allez créer euh, ces quatre manufactures. Que, quel, quel est l'objectif de ça Vous voulez être un industriel c'est, c'est très très important.
2: C'est les prochaines dix années de ma vie. J'ai, au cours de ces années, euh, rencontré des talents très forts. Vladimir Dormesson, Laura Tivolé chez moi, Alexandre Herrera. Et ensemble, et avec euh, euh, un réseau euh, de partners, c'est-à-dire de gens qui ont un savoir-faire opérationnel, on veut absolument acheter des sociétés qui ont trois caractéristiques, euh, euh, un savoir-faire ou euh, des actifs immatériels, euh, des marques, euh, des, euh, des, euh, quand on est dans la porcelaine ou euh, qu'on est sur des savoir-faire, des, des fonds de catalogue importants, donc du savoir-faire immatériel, un outil industriel, je veux démontrer alliant par elle et acte que ce que fait mon gouvernement, notre gouvernement fonctionne et qu'on peut réinvestir dans l'industrie et puis travailler aussi toujours sur ce qui a été finalement une grande partie de ma vie, c'est-à-dire comment on présente cela à nos clients. Donc on lance ces cas de manufacture, ouais. on a visité plus de 20 entreprises dans deux secteurs, à la fois la révolution verte et puis les entreprises du patrimoine vivant et donc pour tous ceux qui m'écoutent et qui m'entendent et qui pensent qu'ils ont besoin de capital de savoir-faire, on est très demandeurs de bâtir notre deal flow en direct c'est très très important qu'on fasse cela. À quand bon. le premier investissement C'est dans les 3-4 mois à venir. Euh, c'est, tout, c'est imminent. Il sera ah peut-être 1, 2, 3 investissements. Euh, on va totalement casser la, la tirelire et investir puisqu'on euh, veut le faire. Et je pense que c'est le moment
1: de ces 10 prochaines années qui commence. commencent. Bon, eh ben rendez-vous est pris pour 2024. On marque une pause, c'est déjà l'heure de la pub. Vincent, et on se retrouve pour la deuxième partie de l'entretien à chaussée de Pascal Cani. A tout de suite.
0: BFM Business et Challenge présente L'entretien à chaussée. Thomas Asportas et Vincent Beaufils. Retour donc dans l'entretien HC de Pascal Cani. Président de Business France et investisseur dans la tech, on l'a vu avec ses quatre ventures, et bientôt dans l'industrie, puisqu'on vient d'apprendre effectivement qu'allaient être créée ces quatre manufactures. Nous allons maintenant aller, Pascal Canis sur le campus, avant des questions qui viendront de la communauté HEC et des alumnis. Mais on va donc écouter ce petit micro-trottoir qui a été réalisé avec des étudiants HEC euh, par Estelle plaguet et Lohan Gilbert. Écoutez.
4: Si je vous dis Business France Ça vous évoque quoi Investisseur
1: BPI France, investissement
3: C'est le nom d'une nouvelle entreprise je
1: pense
4: C'est la place de la France dans le business Quelle place elle a envie d'avoir Est-ce qu'on a envie d'être des leaders ou pas Est-ce que tu connais C4 Ventures
1: Euh, Non pas du tout C'est quoi C'est un fonds euh, d'investissement Ça
4: m'évoque un coup de pouce financier euh, non négligeable pour les entreprises qui en ont besoin. C4 Ventures et aussi Business France investissent beaucoup, de toutes les manières, dans la French Tech. Est-ce que tu sais ce qui se cache derrière cet anglicisme C'est la technologie à la française. Un petit côté euh, cocorico aussi, parce que j'étais à la BPI euh, la semaine dernière euh, au BIG, donc euh, ça m'évoque plein de choses. L'innovation,
3: évidemment.
0: Ça peut être des sociétés de fintech, de software et aujourd'hui, très certainement,
1: beaucoup d'entreprises basées sur l'IA. Probablement des technologies en télécommunication, en aérospatiale, des secteurs dans lesquels la France est connue pour être performante.
4: Si Fort Ventures est très investi dans la politique ESG et ils investissent aussi beaucoup dans l'IA, est-ce que tu penses que ESG et IA, c'est compatible
3: La consommation en données que
1: requièrent ces nouvelles technologies, je ne sais pas si à long terme, ce sera vraiment compatible avec l'ESG, mais bon,
3: pourquoi pas Je pense que l'IA peut peut être un tremplin pour l'ESG. Les ça permet d'optimiser les process, ça permet d'avoir de meilleures data L'IA peut sûrement aider à calculer plus finement les métriques ESG, ce qui pourrait être bénéfique.
4: Pascal Cagny, donc notre invité, il a aussi été vice-président et general manager de Apple en Europe. Toi, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que tu penses d'Apple.
1: Le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à Apple, c'est innovation. On en discutait justement parce que je pense à m'acheter un nouvel iPhone. J'ai un iPhone, une Apple Watch, un ordi Apple, et j'en suis très content. J'ai un iPhone dans ma poche, un
3: Mac dans ma chambre et des AirPods.
4: Leurs outils en fait m'aident à, faire, à optimiser en fait mon, mes
3: études. Il y a des programmes Microsoft qu'on utilise beaucoup
1: en finance, mais ils ne marchent pas bien sur des ordinateurs Apple rajouter des raccourcis Excel et PowerPoint sur les ordis d'Apple s'il vous plaît
4: Si tu avais Pascal Cagny en face de toi, quelles questions lui poserais-tu Bonjour Pascal, euh, j'ai une question euh, très simple Je suis euh, une femme, je suis noire, je suis maman euh, Aujourd'hui dans la French Tech, dans les startups qui lèvent de l'argent On ne voit pas ce type de profil Qu'est-ce que vous mettez concrètement en place pour que des femmes qui soient comme moi et qui n'ont pas d'exemple puissent se lancer et puissent contribuer à faire progresser les choses via la création de sociétés
1: d'emploi Excellente question Pascal Cagny.
2: Excellente question et je suis très heureux d'y répondre. Une étude du BCG il y a quelques années montrait qu'en gros, les femmes quand elles faisaient partie des 3% qui étaient des fondatrices avaient taux d'utilisation du capital très faible mais que le retour était plus important. Donc je crois qu'il faut absolument qu'on augmente cela mais elle n'était que 3%. Et j'étais hier soir encore euh, au dixième anniversaire de la French Tech avec euh, un leader, Clara Chapaz, qui est remarquable et qui est une femme, qui suit d'ailleurs Kat Borlogan, qui l'a été aussi mmh. avant. Et j'ai trouvé extrêmement euh, important que sur scène, une fois qu'elle nous a fait parler, nous, dix grands témoins de la French Tech, elle fasse parler par exemple les gens du tremplin. Le 301, c'est une initiative où, en fait, dans les quartiers défavorisés, euh, on a réussi à faire monter euh, des personnes. Elle avait aussi là notre ami euh, de chez Sista, euh, ouais. charte à laquelle on a souscrit. Ouais. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la France doit avoir un avantage compétitif, aussi en montrant de manière concrète, et les chiffres le démontrent, qu'on est. Euh, on joue là-dessus. Donc, je pense qu'il y a une volonté du gouvernement qui euh, m'étonne euh, tous les jours, je suis para- papa de quatre enfants, euh, euh, on a euh, des entrepreneurs dans la famille, et il faut absolument favoriser cela. J'ai aussi une bataille qui a eu Haut de teint que je n'ai pas vu depuis trop longtemps, qui était par exemple de faire en sorte qu'on ait plus de femmes ingénieurs. Je crois que c'est une bataille que j'aimerais soutenir, que je vais soutenir, parce que je crois que c'est... Mais le quand bon est-ce travail. que ça
1: va payer Parce qu'on est vraiment frappé, on a effectivement cette nouvelle génération d'entrepreneurs, le Next 40, la French Tech, et pourtant dedans... Il n'y a quasiment pas de femmes entrepreneurs, et vous parliez de Sista, ils se mobilisent pour ça, justement, les femmes hein, euh, gagnent, enfin, engrangent beaucoup moins de fonds que les hommes. Euh, je on...
2: pense qu'on n'a pas d'autre choix. Moi, je vais essayer, de... on, t... on essaye avec notre équipe, avec, euh, avec Eric, Boris et autres, de recruter euh, une partenaire femme. Je dois vous avouer que ça fait six mois que je cherche et qu'on euh, a beaucoup de difficultés. Donc je pense que quand vous avez ce problème-là, il faut commencer aux bases. Les bases, c'est l'école c'est faire monter en fait euh, euh, avoir des rôles modèles plus importants euh, je participe au, au jury des 40 femmes de Forbes pourquoi parce que quand il m'a suggéré cela son patron j'ai trouvé que c'était important de là aussi starifier iconiser ce rôle là et on parlait avant de Portugal on parlait de la France on sait que lorsqu'on a eu derrière un Steve Jobs un Bill Gates un Xavier Niel localement euh, ou un José Neves au Portugal c'est comme ça que ça se passe donc je pense qu'il bon, faut, il faut créer le rôle modèle voilà, mais sachez que toutes les agences gouvernementales, tout ce que fait votre gouvernement, euh, sans parler du rôle important qu'ont nos, des femmes euh, à l'Assemblée, euh, conduit à augmenter cela. Le copé de la loi copé qu'a fait euh, Copé, était exceptionnelle. Aujourd'hui, il y a plus de sur les conseils d'administration. Mmh. On y bon. est. Euh, dans mon board, je suis très fier de dire que je suis
1: à 50%, et, et, et même au-delà, au euh, global. Merci, merci Pascal Cagny. Pour ça, c'était pour les questions des étudiants. On passe maintenant aux questions des diplômés, des alumnis. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
0: C'est donc la dernière partie de notre entretien HEC, vous allez répondre à des questions d'Alumni. vous en connaissez certains, d'autres non, peut-être que la première vous la connaissez puisqu'il s'agit de Delphine Mouraud qui est directrice d'HEC Alumni en Grande-Bretagne, vous avez vécu longtemps en Grande-Bretagne, vous êtes maintenant d'ailleurs en France, vous avez décidé de revenir au moment de vous occuper des investissements en France, écoutons donc Delphine Mouraud.
4: Bonjour je suis Delphine Mouraud, HEC 2003, la directrice du bureau d'HEC à Londres. Nous sommes ici dans la maison des alumni à Londres. La semaine dernière, nous avons reçu deux start de l'incubateur HEC. Ces startups sont venues pitcher devant l'écosystème londonien. Vous qui avez une grande expérience à l'international, quels conseils donneriez-vous à ces jeunes fondateurs ou fondatrices de startups up qui souhaitent se lancer à l'international
2: je vais essayer d'être court. Merci à Delphine. Sachez que j'ai été très heureux de participer très tôt à ce qui se passe à HEC à Londres. Vous en avez plus de 1500. C'est une des communautés qui est la plus active aussi dans la fondation. Donc, c'est superbe. Les, les, les conseils c'est très bien. C'est qu'avant d'y aller faites qu'en sorte ce qu'on appelle le MVP ou le POC, c'est-à-dire le product concept, c'est-à-dire les produits soient bien établis, euh, mais très vite songez donc à vous préparer et puis utilisez peut-être les services de Business France. Je vais vendre ma, mmh. ma très chère agence pour vous dire qu'en gros on a à fois un programme de booster qui permet d'avoir des programmes impact où on vous accompagne sur un pays déterminé en vous faisant des rendez-vous d'affaires, en vous formant sur le sujet. Si vous n'en êtes pas encore là, vous avez dès le départ dans les chambres de commerce et d'industrie des conseillers internationaux. Business France a 250 conseillers internationaux en France, 750 à l'étranger. Travaillez avec les chambres de commerce aussi à l'international, de mon ami Arnaud Vessier, parce qu'elles vont aussi complémenter l'intelligence locale. Euh, mais préparez-vous. Et quand vous vous projetez, euh, faites en sorte que vous assuriez aussi du recrutement et que l'implantation se fasse sans répudence. n'y allez pas tout seul ou si vous décidez simplement un peu d'avoir d'intelligence, on a un programme exceptionnel qu'il faut que vous connaissiez, qui est le VIE, le oui, volontariat d'entreprise, dont on vient de fêter le millième, le millionième diplômé, oui. euh, euh, si je dire, au hein. VIE, et avec des VTE que notre ministre, très cher ministre Olivier Bech, vient d'annoncer ici, pour pouvoir ça, renforcer ça, ouais. ça. Ce qui se passe sur l'export en France est rare. Nous avons créé 19 000 nouveaux exportateurs, il faut continuer.
1: Allez, on passe maintenant à une question de Frédéric Mazzella. Alors, il n'est pas diplômé d'HEC, on a fait une petite entorse pour lui, il n'a fait que entre guillemets Stanford et Normal Sup. mais évidemment, on 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 lui ouvre les portes de l'école. Frédéric, c'est à toi. Bonjour Pascal, c'est Frédéric Mazella.
0: J'ai une question pour toi. Euh, quelle est, selon toi, la meilleure manière pour aider les entrepreneurs, nos start-up et nos scale-up françaises à s'étendre à l'international Est-ce que c'est plutôt au niveau du recrutement, au niveau de, du financement ou au niveau de la mise en relation avec le tissu économique local qu'il faut agir Quelle est ta sauce secrète à toi, ta secret sauce, comme disent les anglo-saxons
2: On revient sur la même question. La secret sauce, c'est d'avoir d'avoir le capital pour le faire donc il faut le produit qui soit prêt il faut le capital pour pouvoir euh, y aller et pas y aller de manière petite quand on y va c'est une vraie décision d'investissement euh, et puis reprendre tous les services dont je vous ai parlé il faut comprendre que vous avez un réseau diplomatique qui est le troisième plus important vous avez services économiques. J'ai pu moi, qui venais du privé, découvrir la qualité derrière de les américains et les chinois aujourd'hui. Okay. Mais troisième. Et on a une vraie présence. Nous-mêmes, l'agence, on est présent dans plus de 97 pays. On a, comme je vous l'ai dit, la moitié, plus de la moitié, de notre effectif sont projetés à l'international. Donc, il faut utiliser tous nos programmes, utiliser les salons dont je vous ai pas parlé, et j'en ferai très brièvement. Surtout qu'on vient avec le nouveau plan export. Euh, présenté par Olivier Becht, supporté par euh, Laurent Saint-Martin, mon directeur général, de faire en sorte qu'on puisse euh, augmenter jusqu'à 30% le financement ou le cofinancement sur les salons. Donc,
0: utilisez-le matin et soir. Alors, une nouvelle question qui vient de François-Xavier Moron, qui est associé chez Andera Partners.
3: François-Xavier
1: Moron, HEC 2001. Je suis associé au sein d'Andera Partners, une firme de capital investissement. Pascal, vous vous êtes beaucoup investi sur euh, la French Tech qui fête ses 10 ans en 2023. Euh, dans un contexte de ralentissement et de durcissement de la levée de fonds qui, historiquement, sur le venture capital, a toujours beaucoup euh, dépendu des investissements étrangers, notamment anglo-saxons, comment la French Tech résiste-t-elle et où en est le développement d'un écosystème français ou européen euh, pour euh, le financement des startups et euh, des entreprises en capital risque
2: c'est une vraie angoisse aujourd'hui qu'à l'écosystème French Tech, c'est-à-dire comment on va développer. Alors moi j'aimerais juste vous rassurer, j'ai eu le privilège d'être aux états unis pendant 30-40 ans même, en y arrivant très tôt, passé ensuite par sainte de le voir aux premières loges, le coup est parti en France euh, pour toujours, il y aura une French Tech Pour toujours, il y aura un écosystème Et il n'y a pas de doute sur cela Mieux encore, le gouvernement très stratège A, avec le programme Tibi Le programme Tibi 2 euh mmh. suggéré, même forcer la main Si je puis dire, ou le forcera graduellement à des investisseurs pour que la part de la Du capital risque soit plus importante Il y a plus de 28 institutions financière sur oui. le sujet. Et puis, dernier point, on a quelques vrais succès. On a bâti 30 unicorns, créé de la valeur, on a même démocratisé cela à la faveur de ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire la grande distribution. Donc, pour toutes ces raisons-là, il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle existera. Aujourd'hui, il faut serrer les coudes, se focaliser sur bâtir nos succès, être plus proche de l'UBDA positif, c'est-à-dire du profit, que de la courbe, de la jigger, de la courbe en J, qui fait qu'on ne voit pas le profit très vite, et ne surtout euh, ne rien lâcher. J'ai aussi observé dès 2000 le, 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 la tech israélienne et je peux vous dire que euh, ils sont aujourd'hui, ils ont créé une économie en tant que telle. Ils ont une contribution au, bien, au bien-être euh, collectif qui est important. Donc j'ai aucun doute sur ce qui se passe et il euh, et faut enfin dernière chose euh, ouais. créer un, un mouvement du secondaire et ça c'est ce qui reste à faire avec les IPO, mais c'est dans les années à venir. Donc
1: j'ai aucun doute sur l'existence d'un Frankreich demain. Une autre question d'investisseur au féminin cette fois-ci chez 360 Capital, c'est Clara Cornu.
4: Bonjour Monsieur Cagny, Clara Cornu, promotion HEC 2021, aujourd'hui investisseuse chez 360 Capital. Dans l'écosystème du capital risque, on remarque que beaucoup de start-up européennes, y compris françaises, sont achetées par des acteurs internationaux. Donc si cela permet de faire venir des capitaux étrangers, cela pose également la question de l'impact long terme sur l'écosystème local. Que pensez-vous de cette tendance et quelles stratégies pensez-vous qu'il faille mettre en place pour développer davantage de champions européens et nationaux
1: est-ce que c'est un problème de se faire racheter par des Américains ou des étrangers Absolument pas. Dès lors que vous n'êtes pas sur les investissements
2: stratégiques, c'est ce pour ça que l'Europe moins naïve et notre gouvernement qui n'a pas été naïf et qui ne l'est pas a mis une législation sur ce sujet-là. Sinon, euh, il faut simplement se donner les capitaux il faut dériver une partie plus importante de l'énorme épargne française sur ce sujet là, c'est tout le propos du plan épargne vert qui est mis en place par le gouvernement, on l'a compris c'est faire en sorte aussi qu'on développe quelques vrais Titan ou uh, Wood très fort avec des uh, tech uh, idée Invest, uh, Tikeo et autres. Cela se fait. Il faut garder aussi des petites boutiques plus agiles, mm-hmm. dont j'espère uh, fait partie et fera partie dans le futur au c Et si on fait ça, il faut absolument être relax. À partir du moment où on a décidé ensemble d'avoir euh, euh, la liberté de circulation des hommes et des idées et des marchandises en faisant l'Europe, il faut accepter que certains viennent, achètent, comme nous on doit aller acheter et être à la manœuvre. Donc je pense qu'il faut être jamais naïf, mais toujours ouvert sur ce monde-là. Lorsqu'on a fait venir des investisseurs étrangers ici, euh, j'avais quelques challenges à l'époque avec Cédrico sur l'expliquer à l'écosystème local, on a démontré qu'ils ont investi dans l'écosystème, le crédibilisé, et aujourd'hui la French Tech existe et est enviée par le monde entier.
0: Alors, on va avoir une autre question d'une investisseur ou investisseuse, je ne sais pas comment on dit, avec Astrid Mouleberto de Xange Venture.
4: Bonjour Monsieur, je suis Astrid Mouleberto, promo HEC 2020 et investisseur chez Xange. Ma question pour vous est la suivante. Dans un monde de plus en plus globalisé, où les fonds américains investissent de plus en plus en Europe avec des termes et des valorisations très agressifs, Pensez-vous qu'il existe encore un modèle de VC à l'européenne qui puisse concurrencer celui des Américains Merci.
1: Voilà, ça complète la question précédente, mais c'est un bon point aussi, ça.
2: Il n'y a pas un modèle de VC américain, israélien, asiatique. Euh, il y a un modèle de VC qui est d'avoir, euh, prendre un risque, euh, un pari pour l'essentiel sur de l'humain, le compléter par une vraie évaluation du produit, du service qu'elle a, et ensuite faire en sorte que le PER, c'est-à-dire le chemin pour la croissance globale, soit là. Donc je pense que il n'y a pas un modèle dominant ou un autre, il y a simplement plus ou moins de ressources. Culturellement, on a que passé le cap, la French Tech aujourd'hui est mature, elle a 10 ans, elle doit développer cela et puis penser à la French Tech, je crois que la French Tech européenne, euh, s'allier, faire en sorte que l'on ait par exemple des plans de stock options pour pouvoir euh, rémunérer euh, nos fondateurs qui soient plus cohérents à l'échelle de l'Europe et ne pas créer de désavantages compétitifs d'un, d'un pays à un autre, c'est ce sur quoi on doit travailler et on continue à travailler. À part cela, sachez que la classe d'actifs venture est une des claques d'actifs les plus prometteuses dans le futur. J'en suis persuadé. Je, j'investis pour allier mes paroles et mes actes et c'est ce que je vends tous les jours. Non, mais ce qu'on est plutôt mauvais, c'est
1: que les, les conditions d'investissement des Américains sont trop raides, trop rudes. C'est ça qu'elle dit. Elle dit, C'est ça qu'elle dit. J'ai, j'ai trop agressif, c'est le mot qu'elle a employé.
2: Mais agressif, c'est sur les valeurs. Euh, je crois que si un marché, qu'en face d'un euh, vici français, vous avez un Américain qui vient et qui vous donne des valeurs euh, plus faibles, on choisira le vici français. Euh, donc, euh, c'est le marché qui paye et pour une fois, ce marché-là peut être raisonné parce que en gros vous avez toujours le choix vous en tant qu'investisseur de prendre ou de prendre pas si par contre ils viennent avec des valeurs démentes et c'est ce dont elles se révèlent que l'on a vu par des fonds, notamment Tiger, qui aujourd'hui sont retirés. je pense qu'il faut laisser passer euh, euh, cela mmh. et euh, revenir graduellement euh, sur le sujet. Donc ça, c'est la vie des affaires au jour le jour. Mmh. Donc il n'y a pas de... À partir du moment où vous ouvrez les frontières et vous acceptez cela, les règles du jeu sont équivalentes pour tout le monde, donc on doit vivre avec. Mais aujourd'hui, objectivement, les Français sont en bonne position, on est bien backupés, on a un état
1: stratège, on est des institutions financières fortes et on a des entrepreneurs doués. Bon, et alors justement, on donne la parole à l'un de ces entrepreneurs doués, c'est Geoffroy Guigou, le patron cofondateur d'une de nos licornes United. Bonjour Pascal, c'est Geoffroy Guigou, je suis cofondateur et directeur général de
0: United et HEC Promo 2003. Euh, Ma question est la suivante, qu'est-ce qu'on pourrait faire en France pour que la commande publique et la commande privée des grands groupes euh, bénéficient plus au scale-up On sait que cette commande publique et privée des grands groupes vis-à-vis des scale-up ça a été un formidable accélérateur dans des grandes économies de la tech, comme Israël, comme les états unis Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement en France pour euh, bénéficier de cet accélérateur
2: Très bonne question, et, et, et je vous en ai déjà parlé. Euh, dans la loi sur l'économie verte, on a une réponse à cela, sur la commande publique. C'est Ça vient à l'essence de cette idée, c'est le Small Business Act américain, où il s'agissait de réserver une partie de la commande publique globale, aux petites et moyennes entreprises. On l'a dupliqué et dans ce qui est le vrai challenge, le seul vrai challenge existentiel de notre époque qui est celui de la transition écologique, on a insisté et des députés extrêmement agarres. Donc pour répondre à notre fondateur, il faut qu'il fasse plus de temps avec les députés qui font les lois, qu'ils se fassent un vrai lobby, le sang du pouvoir où je vois trop de gens se focaliser sur l'exécutif à à la faveur d'une élection euh, différentes euh, c'est vraiment orienté sur les députés Euh, euh, un député comme euh, mon ami Casbarian fait un job extraordinaire sur euh, l'économie verte et il intègre cette dimension-là et si on fait cela d'abord c'est sain c'est naturel, c'est une forme de « made in France » ou de privilégié français, mais intelligente puisque vous ne passez cela que si vous passez par les fourches codines d'un code de la commande publique.
0: Alors, on a vu qu'on avait beaucoup d'investisseurs HEC et il y a même un fonds HEC. Et donc, la prochaine question vient de celui qui en est responsable, Antoine Loiseau.
1: Bonjour, Monsieur Cagny, euh, je m'appelle Antoine Loiseau, je suis HEC 2019 et je suis manager chez HEC Ventures. Alors j'ai une question pour vous aujourd'hui, c'est euh, comment suivez-vous les critères ESG euh, au sein des entreprises de vos portefeuilles euh, et quels sont les outils que vous utilisez euh, pour le faire Ayant
2: été éduqué sur la chose, euh, sur la transition écologique, très petit euh, avec euh, euh, les écologistes en Alsace, euh, mon cher Vincent, euh, en ayant rencontré euh, assez tôt euh, euh, Yann Arthus-Bertrand et en ayant participé avec Algor à se euh, retrouve, c'est-à-dire une vérité qui dérange. Je vous rappelle quand ils ont ça, puisqu'il était au conseil d'administration de de Apple. J'ai eu euh, une, je veux dire une une, une exposition un petit peu précoce sur le sujet. Très tôt quand on a fait le fond, tout de suite, on a créé notre propre corpus théorique. Euh, qui a été développé par Vladimir Domesson et ma fille Diane Cani sur ce sujet-là. Euh, on a aujourd'hui un questionnaire qui va sur toute notre société et on a été les premiers à souscrire à Samy, c'est le nom de la société, faire notre propre bilan carbone, euh, se benchmarker et revenir là-dessus. Et toutes nos entreprises, donc je vous rappelle que près de 70%% de votre feuille est à l'étranger, ont on reçu cela en matière intéressante. Et le fait que nous sois, soyons français, en face de fonds américains, Allemands ou Anglais qui ne le faisaient pas Montraient la différence française Donc cette élégance et cette obsession française Sur la transition écologique Participe aussi à notre savoir-faire et à notre attractivité
1: Allez, toute dernière question de deux futurs Alumni en l'occurrence, c'est la promo 2024 De Karel Aladad et de Florian Egonet, on les écoute Bonjour, nous sommes Karel et Florian, deux étudiants à HEC En dernière année, en management stratégique Nous sommes en voyage d'études à Londres Et nous aimerions vous poser
4: une question alors, notre question se rapporte à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez Et comment est-ce que l'intelligence artificielle est en train d'affecter le monde du conseil aujourd'hui
2: Six mois avant euh, ChatGPT, euh, on présentait à nos, euh, nos investisseurs euh, une revue complète de l'intelligence artificielle parce qu'on pense que c'est absolument fondamental. Le téléphone a changé vos vies. Je pense que l'intelligence artificielle va changer nos filles. Et dans le conseil, euh, où euh, on a investi dans une société merveilleuse qui s'appelle Justmondi, euh dans les métiers euh, où le comme ceux du du droit euh, euh, l'impact va être très fort sous le conseil à un moment donné la capacité d'analyse euh, et le rôle de l'homme va être différent il ferait et je suis certain qu'ils sont en train de le faire à se former in and out sur les différents chat ceux qui sont verticaux et autres donc l'impact va être démentiel il va être énorme et je peux pas vous en parler parce que je n'en ai sans doute pas de compréhension et entière. Ouais. Mais sachez que je suis pas un fan ou je suis pas anti, mais on ne peut pas négliger un iPhone qui arrive. On ne peut pas négliger euh, l'Apple Pay dont je mentionnais que c'était plus important que la montre lorsque Apple le lançait en 2012, mmh. parce que ça révolutionnait le mode opératoire, ça dématérialisait la dernière chose qui depuis 2000 ans euh, était euh, physique, c'est-à-dire l'argent. Et je crois que l'IS est absolument fondamental. Donc, et nous, Français, une fois encore, je reviens sur mon métier ou mon propos, on a là des actifs incroyables. Et alors, on va peut-être pas avoir les moyens de Google, euh, Microsoft et Apple, donc il nous faut sur la chaîne de valeur ajoutée, saisir certains... Euh, euh, savoir-faire unique ouais. et se focaliser là-dessus et là encore le gouvernement a une vraie stratégie à AIE euh, Cédrico avec quelques autres auprès du Premier ministre a créé un observatoire et un organisme sur le sujet on est tous impliqués là-dessus évidemment vous avez parlé encore de Mistral et quelques autres il faut qu'on le fasse il faut qu'on derrière l'AIE on puisse développer aussi les microprocesseurs en ayant ce savoir-faire euh, important et pas faire simplement ce que fait l'Allemagne c'est-à-dire faire venir TCMC, Intel pour qu'ils se rapprochent des chaînes de production automobile mais au contraire monter la chaîne de valeur GT et en avoir la propriété, c'est tout le sens de l'alliance entre Global Fonderie et STMI Electronique que l'on a faite. En Isère.
1: Allez, on il nous isère. reste quelques minutes. C'est déjà bientôt la fin de votre entretien, de votre grand oral d'HEC parce C'est qu'elle un vrai grand oral, celui je, à la oui, et je repasse à HEC. voilà Bravo. Exactement. On vous faire repasser le diplôme aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes pour la conclusion, le mot de la fin justement.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, Pascal Canis, c'est votre fondation. Or, on sait que quand vous êtes sorti d'Apple, avec des stocks options qui avaient beaucoup progressé, vous étiez un homme riche. Euh, Et à ce moment-là, vous décidez de créer votre fondation. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quelle ampleur elle a et à quoi vous l'utilisez Écoutez, cette fondation, d'abord, je l'ai créée même avant de sortir d'Apple
2: en y donnant des actions Apple. Euh, Aujourd'hui, on est très discret. Je n'ai même pas fait un site web sur la Fondation. Euh, On va le faire. On a fait plus de plusieurs millions d'investissements, à commencer par favoriser ce qu'on faisait à HEC, euh, ou sur le nouveau bâtiment euh, du MBA, avec dix autres partenaires, on a créé le l'entrepreneurship lab, en fait, euh, au global. On travaille sur essentiellement, l'éducation, sur la technologie et sur tout ce qui est public euh, défavorisé. Je vous rappelle que je suis un fils d'un immigré italien qui a bénéficié euh, de euh, la République en étant un boursier au plus haut niveau de l'État. J'en suis extrêmement fier. Et donc, il est mon devoir de sinon être un rôle modèle, ce qui est beaucoup trop de responsabilité, au moins redonner. Alors on le redonne quand on prend pendant six ans les responsabilités qui sont les siennes, les miennes, en ayant la liberté de le faire pro bono euh, et en continuant d'autres activités et on redonne en apprenant cela donc avec toute ma famille et des amis depuis plus de dix ans on fait cela donc j'en ai jamais parlé, vous avez souhaité en parler j'en suis très heureux, on va un jour en parler différemment et on veut aider par exemple l'éducation en France on a supporté espace ruralité euh, espérance banlieue et je suis très demandeur d'apprendre cela parce que je crois que c'est le vrai challenge du futur et là la loi TEPA, faite par ma chère Christine Lagarde en 2008, si je me trompe, euh, nous a enfin amenés dans le monde en plus saxon. V- vivant à l'étranger, j'ai appris que mmh. l'idée de donner, et c'est vrai, est la chose la plus sympathique qu'on puisse faire. J'ai participé aussi à la fondation Good Planet de mon cher ami Yann arthus Bertrand. Ouais. Et c'est totalement réjouissant, jouissif peut-être de le faire.
1: Pascal Cagny, vous dites tout ça aujourd'hui maintenant, c'est le fruit de votre travail chez Apple est-ce qu'Apple vous manque Vous qui avez connu le grand retour de Steve Jobs Avec l'iPod puis l'iPhone
2: Écoutez, C'est incroyable On me pose souvent la question Absolument pas J'ai une deuxième, une troisième vie euh, une quatrième que j'ai essayé de bâtir sur le manufacture. Euh, on reconstruit aussi des, mar- des maisons que ce soit en Anjou euh, chez Christophe Béchu euh, qui, euh, qui m'a accueilli il y a plus de 20 ans lorsqu'on a créé la transition écologique en Alsace où je suis né sur les rives du lac de Com où mon père est né et on a avec des artisans refait des belles choses. C'est ce qui me passionne et m'intéresse, c'est que mauvais bon sang ne saurait mentir. Je suis un fils d'un émigré italien qui était évidemment dans le métier de la construction et bien finalement, alors que je suis sur la politique et sur la technologie, j'adore la pierre. Et on continuera à le faire à Porcron. C'est, c'est
0: l'idée de ce que vous vouliez faire avec ces quatre collections, c'est ces ça Ces quatre
2: collections, où j'ai le privilège en plus d'avoir ma fille Inès, qui m'a rejoint après avoir été chez Klarna, la FinTech. C'est sympa tout cela, mais il n'y a rien de plus sympa que la
1: pierre, <rire> les belles choses, et comprendre que l'Europe, c'est le continent d'avenir. Toute dernière question, vous qui connaissez parfaitement l'économie et la société américaine, est-ce que vous diriez depuis que notre pays est présidé par Emmanuel Macron, que quelque part, notre pays s'est un peu américanisé. Vous savez, j'ai
2: eu la, la chance de rencontrer euh, un leader incroyable, assez tôt dans mon existence. Euh, je ne comprends toujours pas aujourd'hui, euh, en étant évidemment macroniste, euh, que euh, nombre de mes concitoyens euh, aient, le, ne comprennent pas la qualité du leadership. Ce n'est pas un gros mot dire américain. Avoir quelqu'un, quelqu'un de 40 ans qui parle américain, qui s'exprime, qui a un vrai, un vrai, euh, une vraie volonté de faire évoluer les choses euh, et de le voir vilipender par des gens qui tapent sur les casseroles, par les gilets jaunes qui m'ont à la fois choqué et autres... Non mais ce n'est pas qui le qui sens de ma question, non, non. c'est est-ce que l'état d'esprit c'était, dans le pays c'est, a changé Il voilà, ma question. C'est, je, hein. je, je dois vous dire, c'est là où j'ai quelquefois encore un doute sur ma propre citoyenneté euh, mais pour autant, on, on va continuer à réformer et si la critique de l'américanisme est vrai, il faut juste reconnaître que l'Amérique a été un rôle modèle maintenant l'Europe est moins naïve on, enfin on reconnaît les qualités qui sont les nôtres on a ouvert après euh, 30 ans de guerre on a ou réouvert nos frontières on en a une d'ailleurs qui est pas très loin de chez nous il faut y penser aussi, donc je pense que si, euh, on me l'a reproché aussi être américain ou une forme d'académisme est condamnable je pense que c'est une tare, aujourd'hui il faut être européen euh, je suis tellement fier d'être européen la preuve, euh, je me bats tous les jours pour l'Europe et euh, Emmanuel Macron est un leader exceptionnel, j'ai eu ce privilège d'en rencontrer assez régulièrement et je pense qu'il faut que les Français et les Français le reconnaîtront à un moment donné, j'en suis absolument persuadé, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais je vous ai dit
1: ce que j'avais sur le cœur et c'est encore plus important Merci Pascal Ça, c'est senti. merci merci beaucoup Pascal Cagny, merci à vous Vincent Baufis Merci Thomas, on se retrouve très bientôt pour le protien... prochain entretien HEC, très bon week-end à toutes et à tous
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.